0: Olá, eu sou a Lilian Cruz.
1: Eu sou a Andréia de Triste. E esse é mais um episódio do Ambidestra. A nossa terceira temporada do podcast Ambidestra é dedicado às oito dimensões do bem-estar. A cada episódio a gente explora uma dessas dimensões, e hoje a gente vai falar de mais uma delas. Vários estudos científicos já mostraram que é uma ligação forte entre ser fisicamente ativo e ter bem-estar mental. Sair do sedentarismo melhora aspectos como sono, humor, a memória, além de ter efeitos antidepressivos. Quando o corpo se movimenta, há uma produção de endorfina, um hormônio responsável por causar a sensação de bem-estar e prazer. Por isso, os exercícios são uma ferramenta muito importante para aliviar sintomas como ansiedade, estresse ou depressão. E não precisa ser aqueles exercícios, né, de academia.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse movimento do corpo. Exatamente, aqui vale aquela máxima, né? O corpo fala. Quando a gente começa a se sentir mal, seja pelo corpo cansado, a falta de energia, né? Até mesmo aquela dificuldade do nosso sistema imunológico em defender o nosso corpo de doenças, de infecções. Esses são alguns sintomas de que algo não tá legal e a gente precisa corrigir. E esses podem ser sintomas desde uma falta de exercício, uma alimentação desequilibrada, é, a falta de sono ou até mesmo algo mais profundo. Dentro dentro de nós, que precisa ser equilibrado.
1: Para falar sobre esse tema, hoje a nossa convidada é a Karina Siervi. Ela é formada em Biologia, foi pesquisadora da área de Neurociência Cognitivo-Comportamental. Ela se formou em MetaCoach pela Neurosemântica. Ela é também estrutura do método ODGI, que é o Despertar do Guerreiro Interno. Sound Healer, que é uma terapeuta do som, a gente vai conhecer o que, que é isso. E mentora de autoconhecimento. Bem-vinda, Karina!
0: Olá, obrigada! Feliz de estar aqui, muito agradecida. Gente, estou curiosíssima para essa conversa hoje, Karina, tem tantas perguntas aqui que a gente já vai começando, mas antes disso a gente queria entender um pouquinho né, de como que foi essa sua jornada, todo o seu processo de evolução, né, tanto pessoal quanto
2: espiritual, enfim, quem é a Karina na fila do pão? <risos> Olha, Karina, para começar a falar do meu processo, eu tenho que voltar na minha infância, né, que eu sempre fui uma criança extremamente exploradora. Eu gostava de questionar a vida, desde coisas mais simples, como entender o que, que tinha além do céu que eu estava vendo, observar as pessoas, ver diferentes comportamentos em relação às suas profissões, uma série de coisas, né? Então, eu estava sempre questionando a vida e o que, que tinha além do que eu estava percebendo da vida. Isso me me levou a ter essa capacidade de explorar e me despertar a vontade de fazer a biologia, nas né, ciências biológicas, como uma forma de entender a vida, a engenharia da vida. De uma certa forma, eu sentia no meu coração que tinha algo que, por trás de tudo que eu conseguia enxergar, uma engenharia, que estava regendo ali a vida, e eu queria descobrir isso. E também muito instigada por compreender a natureza humana, principalmente porque eu passava por diversos aspectos da minha vida em si, das minhas experiências com a minha família, com meus amigos, via pessoas diferentes de mim e eu queria entender o que era tudo isso, né? Por que tinham tantas pessoas respondendo às situações da vida de forma diferente e eu tinha uma irmã que era tão diferente de mim e a gente estava no mesmo ambiente, com os mesmos pais, né? Então eu fui buscar na biologia essa compreensão da vida, tanto que logo que eu me formei, eu passei um tempo estudando neurociência cognitivo-comportamental motivada a explorar ainda mais esse campo e principalmente uma coisa que que me levava a esse estudo era compreender as minhas dores então eu queria buscar respostas para elas e como que eu modificava coisas que para mim eram desconfortáveis então o meu processo tanto profissional como desenvolvimento pessoal começou aí né? entendendo essa natureza humana e aí um tempo do no, na neurociência eu comecei a sentir uma vontade de explorar Outras, outros processos e fui para entendimento do corpo. Né? Como que o corpo influencia no nosso estado emocional, físico. Fui passar um bom tempo como é, praticante de um método chamado Mahamuda Brasil, que integra a meditação com a parte física e também toda a compreensão emocional. Lá que eu aprendi a meditar a primeira vez, eu por essa capacidade de explorar, assim sempre fui muito agitada. Na primeira vez que alguém falou para mim, olha, senta aqui, fica cinco minutinhos quietinha, foi extremamente impactante, ao mesmo tempo que logo depois disso eu vivi um processo corporal muito intenso e que me conectou com, com sensações da infância, onde através do corpo eu sentia que eu conseguia me relacionar com as pessoas de uma forma muito mais natural, coisa que pela fala para mim era difícil, então quando eu estava em processos corporais tudo fluía isso foi encaixando na minha vida. Eu falei, poxa, eu achei algo que para mim é estar tá em casa, que é estar tá no corpo. Então eu me senti em casa quando eu estava no corpo. Estou começando a compreender um outro aspecto da mente, que a meditação me traz esse aquietamento, observação do que está acontecendo dentro da minha mente, sem simplesmente ser ali uma, uma antena balançando com o vento, né? como se não tivesse nenhuma capacidade de escolha de mudar aquilo. Então, eu fui começando a entender essa multidimensionalidade, juntando com a ciência e entendendo que tudo não era só ciência. Existe um campo que a ciência ainda não, não navega ou não comprova, ou tem uma série de dogmas, ciência, espiritualidade, coisas que não foram comprovadas. Então, essa experiência, para mim, na prática, ela é fundamental, porque tem coisas que a ciência não me explica, mas eu já vivi. E, e me traz respostas né muitas vezes respostas vivenciais e não tanto assim na mente e dali eu continuei conheci o ADGI, em paralelo a isso comecei a estudar outras é, tecnologias, digamos assim, de domínio da nossa mente, que é o coaching, a neurosemântica, então eu fui começando a compreender como nós trazemos técnicas para governar o nosso mundo, e todos eles, na verdade, governam o nosso mundo, o coaching, todas as metodologias que trazem esse domínio mental, o corpo é sobre governar o nosso mundo e nossas emoções também, e nessas andanças eu cheguei num certo momento ao som E ele tem tudo a ver com absolutamente tudo que a gente acabou de falar Porque o som é vibração E o corpo é vibração O pensamento é vibração Uma emoção é vibração Então foi um, um fechar aí de um ciclo muito poderoso De começar a integrar todas essas ferramentas E o um que eu chamo de aprimoramento interno né, De domínio interno E aí uma coisa bonita assim na minha história é que o meu avô é, materno, ele era músico. E, para mim, o um momento mais impactante da minha infância era assistir o meu avô tocar. Porque ele quando ele estava fazendo isso, ele estava num brilho numa expansão que eu começava a olhar para as pessoas que estavam junto com a gente eu via todo mundo sorrir, era naturalmente. As pessoas começavam a sorrir e brilhar junto com ele. E aquilo me chamava muita atenção. Muito, nossa, é uma experiência tão diferente do que eu costumo viver no dia a dia. E o meu vô era uma outra pessoa, parecia para mim uma outra pessoa quando ele tocava. Era diferente do vô que muitas vezes estava correndo atrás de mim para me obrigar a fazer a lição, para me dar bronca por eu fazia alguma outra coisa errada. Ou aquele meu vô que, às vezes, estava num momento emocional descrente da própria profissão dele. Porque ser músico, né, culturalmente, tende a ter uma depreciação. Falava-se assim muito na minha família. Ah, coitado do seu vô, é músico. Então, tudo isso na minha infância, eu falava, nossa, mas... É tão poderoso o que ele faz? E como assim, coitado dele por ser músico? E quando eu conheci a música como terapia, é como se, uau, isso unisse e viesse uma grande resposta, assim. Porque eu vi o meu vô verdadeiro, e isso, para mim, é a grande potência do ser humano. Quando nós somos verdadeiros, quando nós estamos, a partir do nosso coração, fazendo algo que realmente tem sentido, isso talvez seja a forma mais poderosa de modular a nossa mente, as nossas emoções, de se manter num estado de bem-estar, de se manter num estado de realização, em que eu sou quem eu sou de fato e eu acho formas para me posicionar no mundo a partir dessa verdade. Eu acho formas para ter sucesso financeiro também, mas a partir da minha verdade. Então eu acredito que esse é o segredo e isso é um, uma forma resumida da minha trajetória. Ai que delícia! E você
1: assim, falou uma coisa importante que é o que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do corpo. Para mim eu também sempre tive muita dificuldade de meditação de ficar parada, ali, né? Acho que esse exercício é, é para quem tem uma mente agitada, né? É muito é muito desafiador. E quando eu fui Sim. praticar o ODG, né? Para mim eu encontrei um espaço ideal porque é uma meditação com o corpo. Né, onde você está fazendo o uhum. movimento. E a gente fala muito sobre isso. Né? Uma natação é uma forma de meditação. Pilates, quando você está trabalhando a respiração. Tudo que está né, na sua concentração e você está fazendo uma atividade ali que requer essa... Esse espaço vazio na mente é uma forma de meditar. E, cá conta pra gente como que você vê, então, essa questão do som, do sound healing, que é uma coisa nova, né? Como é que você vê essa questão das posturas que a gente praticava tanto, que a gente pratica tanto ali no DGI, ajudando as pessoas? Por quê? Como que isso acontece?
2: Bom, tanto a postura corporal como o sound healing, ambos no final das contas trabalham com frequências e com vibração. Né? Vibração até a forma mais fácil da gente compreender porque um som é uma vibração o nosso corpo tem uma vibração a nossa mente tem uma vibração as emoções têm uma vibração então ambos são ferramentas de modulação dos nossos estados. Uma postura corporal, por exemplo, é uma forma de eu ajustar um estado interno. Muito simples compreender isso pensando num rádio. De repente eu ligo ali o rádio e está tocando uma música que me causa um pouco de medo, de angústia, né, um aperto no peito. Nossa, essa música não está legal. Aí eu posso fazer o quê? Pegar e ir até o rádio, mexer no botãozinho, mudar a frequência, achar uma outra estação e de repente eu acho uma estação que me dá calma. Ufa, aqui eu consigo mais respirar com calma, né? E nós podemos fazer isso através do nosso corpo, movimentando ele ou entrando numa postura. Nós podemos fazer isso através da respiração que envolve o corpo também, é um processo corporal. Ou usando outras ferramentas externas de transformação de frequência, que é o som. Né? Se eu toco uma taça tibetana aqui com um som grave, que é o som que nos conecta com a terra, e tem uma frequência específica de conexão com a Terra, a tendência é eu me acalmar. Eu vou despertar essas frequências no meu corpo e provavelmente eu vou tirar o excesso dos pensamentos e descer um pouco essa energia, mais para as minhas pernas, mais para essa parte baixa que é a conexão com a Terra. Então, é uma forma de equilibrar frequências. E aí, é importante a gente entender que, dentro desse aspecto da modulação dos nossos estados, nós temos dentro de nós todas as ferramentas para fazer isso. Então, existe um comandante aqui dentro de mim, eu sou o comandante desse navio, na verdade, né? Eu não preciso é, simplesmente perceber um estado mental negativo e só ficar naquilo. Eu tenho ferramentas para modular. E aí é, começa esse trabalho de aperfeiçoamento, de conhecer as suas ferramentas, de buscar. O corpo tende a ser a forma mais fácil, por quê? Quando eu estou mexendo o corpo, inevitavelmente a minha presença vem para o corpo. Um estado de agitação mental é justamente um estado que eu estou fora do corpo, de uma forma simples de falar. A minha atenção está muito ligada ao campo mental, que dentro do, do entendimento do song healing, da terapia sonora, o campo mental representa o elemento vento, que é esse movimento constante, ele pode estar suave, mas pode estar agitado. Né? Então, quando eu movimento o corpo, eu trago a minha atenção para o corpo e saio desse campo mental e começo a equilibrar minhas frequências. Eu já me percebo num estado diferente, eu já me percebo num estado mais calmo, porque eu tô tirando esse excesso daqui e equilibrando essas energias. A respiração faz isso, tanto para o lado agitar como para lado acalmar. Eu posso respirar ofegante, como um nadador, quando ele está se preparando para os 50 metros, o que ele faz? Respiração caótica, que ele precisa de energia. Então, ele vai tem que ter um tiro muito rápido e muita energia para aquilo. Então, ele gera aquele caos no corpo dele para agir. Ao mesmo tempo que, se eu preciso me acalmar, eu trago a respiração aqui para a região do umbigo, começo a respirar exatamente nessa região, não faço a respiração completa. O que eu estou fazendo? Acessando o parasimpático, que é dificílimo da gente acessar normalmente. Inevitavelmente a gente vai disparar no nosso corpo tudo que está relacionado com relaxamento. Então a gente muda os hormônios, a gente muda a frequência respiratória, o que chamamos de variabilidade cardíaca. Quanto maior a nossa variabilidade cardíaca, que ela é alcançada pelo domínio da respiração, mais fácil eu volto de um estado de estresse. Eu não deixo de ir num pico de estresse. Um meditador, ele não é que ele não acessa o estresse. o um meditador, ele acessa. Mas ele consegue voltar para o equilíbrio dele muito mais rápido. Então, esses benefícios são gerados através do nosso corpo, do domínio das nossas ferramentas, movimentação corporal, respiração. E o sound healing... Ele é um aporte para me ajudar a harmonizar tudo isso. Quando eu estou em desequilíbrio, o som me harmoniza. Se eu coloco uma música super tranquila, ela me ajuda a tranquilizar. Eu vou despertar essa energia dentro de mim. Se eu coloco uma música agitada, eu vou agitar. E aí a pérola e a sacada, né? O som está dentro de nós. Eu, existe o aspecto do sound healing terapêutico, que é, são todos esses instrumentos que estão aqui, mas onde está o nosso instrumento terapêutico de som no um complexo de cordas vocais. Nós temos um aparelho de sound healing dentro de nós. A nossa voz é esse aparelho poderoso. Se eu não me expresso, inevitavelmente eu já estou desequilibrando a minha energia, o meu estado emocional, o meu estado físico. Quando eu não me expresso, existe energia acumulada no meu corpo. Existe bloqueio, a energia não flui, eu, a minha concentração é menor, minha capacidade de criatividade é menor a minha capacidade de ir a um pico de estresse e voltar é menor, porque eu já estou em desequilíbrio, ao passo de quando eu me expresso, né, eu dou vazão a minha melodia, que é essa minha voz, é a minha essência, eu naturalmente estou equilibrando o meu corpo, então nós temos esse aparelho de sangue dentro de nós também, e é importante tomar posse dele. Uau, que interessante, gente, nossa, e toda essa conexão que você traz, né,
0: por ter, acho que a base da biologia, né, linkando aí com todas essas tecnologias, é muito interessante. E falando sobre o corpo, então, né? você ali no ODGI tem a questão das posturas. Conta pra gente um pouquinho como que essas posturas, né? Elas são direcionadas pra é, melhorar o nosso bem-estar, né? E uhum. o que, que elas significam ali? O que, que a gente tá buscando ao praticar ou ao reproduzir ou fazer
2: uma postura? Não sei como é que se
0: fala. Sim. Conta
2: pra gente. O primeiro aspecto da postura é nos trazer o aqui e agora a presença, que é o primeiro ponto e que ele por si só já gera uma série de benefícios, e nós estamos precisando desse cultivo da presença, então nos traz para o nosso corpo, e cada postura normalmente traz uma qualidade, então nós escolhemos qualidades positivas que nós precisamos trabalhar hoje, uma delas é a qualidade, por exemplo, do empoderamento, né? tem posturas de poder, mas não todas relacionadas ao empoderamento, que é, por exemplo, o cultivo da confiança. Nós precisamos de confiança para nos mover na vida, de segurança. Então, uma postura que traz essa qualidade da segurança, ela faz com que o nosso corpo inteiro receba essa vibração da confiança. Vibração é energia, nós somos 70% água, quando eu entro numa postura que, por exemplo, abre os meus ombros, deixo o meu peito expandido, né? Eu estou firme aqui, comunicando segurança para todas as minhas células. Isso causa um efeito hormonal. O contrário disso é quando nós, no dia a dia, estamos numa postura mais recolhida, ombro está mais fechado, caído. É uma postura que eu estou comunicando para todo o meu sistema biológico: é medo, recolhimento. É uma postura depressiva. E o que acontece? A gente tem uma liberação de cortisol maior porque o nosso corpo está se preparando para se defender. Então, a minha postura ela está tanto passando uma vibração para quem se relaciona comigo, e isso impacta nas minhas relações profissionais e pessoais, né? como também está comunicando para todo o meu sistema, para o meu estado de saúde, o que está acontecendo Desculpa, Karina, te interromper Mas me
0: veio na cabeça agora Uma questão que tem a ver com as crianças E que talvez isso seja uma coisa Que ajude a desenvolver Comportamentos positivos nas crianças também né? É, eu penso pelo meu filho Às vezes ele está ali Eu falo, cuida da sua postura essa é uhum. a postura, né? E eu dou um toque sem nem saber, Sim. né? Eu acho que lá Sim. no meu inconsciente eu trago isso pra ele porque a postura vai gerar uma atitude
2: positiva, Sim. né? Como que é isso ali desde a infância? Faz sentido? Total. Tanto o corpo, ele impacta em todos os outros níveis, emocional, mental, né, energético, como o contrário. Quando a gente mexe nos outros, nos outros corpos, impacta no corpo também. E aí entra num ponto muito interessante, Lilian, que é ajudar as crianças a compreender as emoções que elas estão sentindo, entender que é tudo certo, tá tudo certo ter uma emoção, como eu compreendo isso, né? Ah, eu tô, tô recolhida, eu tô com medo. Né? E aí tem um processo terapêutico para compreender isso Eu trabalho do corpo para ajudar a criança a desenvolver uma outra qualidade se uma criança está passando por uma situação de medo ou ela tem, é muito comum na infância, a vergonha, né, eu tinha muita vergonha, muitas, então a minha tendência era ombro recolhidinho eu estava sempre assim, falando baixinho porque eu não queria ser vista, eu tinha medo de me posicionar e aí eu fui compreendendo ao longo da vida que isso vinha desse, dessa insegurança. Então, se, se num processo de desenvolvimento de uma criança a gente ajuda ela, primeiro de tudo, a acolher a emoção dela, que está tudo certo, ter vergonha, ter um medo de se expressar, está tudo certo e aí ajuda ela a começar a desenvolver através do corpo, novas qualidades, é, é um processo de desenvolvimento muito bonito, né, nós estamos trabalhando em vias diferentes, e entendendo que o sistema é integrado, eu não separo o corpo da mente, das emoções, é tudo uma coisa só, então quando a gente atua em várias frentes, eu tô atuando de forma integrada, eu contribuo para essa criança desenvolver qualidades positivas.
1: E a, a gente já vai, a gente está aqui ouvindo a Karina, a gente vai arrumando já, né? A postura que.
2: <risos> eu também, não, eu é... também.
1: E, Cá, como é que a gente pode? Por exemplo, eu tive um problema sério que. É, nos últimos, nesse último ano de sono, né? Então, isso tá. foi um aspecto do corpo dizendo, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? E a pandemia trouxe isso de forma muito forte. Esse foi um dos principais sintomas. Como é que a gente pode prestar atenção nesses sintomas? Que é outra coisa que eu tive também, queda de cabelo nesse uhum. processo. Então, esse é outro sintoma físico que, uhum. que a gente sentiu e que a gente viu que muita gente tão, muitas pessoas estão passando por isso, né? Quais são esses sintomas que a gente tem? que ficar, que o corpo te traz para você falar putz, você está precisando reequilibrar alguma coisa aqui não está tá fora do eixo? Como que a gente pode perceber Sim. isso?
2: Isso, eu, eu chamo essa habilidade de escuta interna. Que eu acredito que é uma das habilidades mais necessárias hoje em dia. Né? Eu acho que é importante a gente... Saber ler e escutar tão bem a gente escuta os nossos negócios, escutar o nosso corpo, as nossas emoções. Então, o sono, ele é um dos primeiros é, indícios de desequilíbrio, de desarmonia. Podemos entender que nós somos igual um instrumento. Um instrumento que desafina, é normal? nós desafinamos, né? E o sono é o um momento, é, ou a tecnologia natural que nós temos mais importante para reequilíbrio, restauração, porque é durante o sono que a gente realmente passa por um processo fisiológico de restaurar tudo o que vivemos naquele dia, emoções negativas que geraram impacto, estresse que geraram impacto no nosso corpo, né? medo que eu estou passando por causa da pandemia. Tudo isso que nós vivemos durante o dia é como assim, é, o meu processo biológico vai reciclar tudo aquilo à noite. Então, se eu não durmo bem, essa reciclagem não acontece, eu vou carregar um pouquinho dessas impurezas para o dia seguinte. E aí, é, preciso entender que existe uma forma de a gente cuidar do nosso sono que é crucial. A higiene do sono O processo antes de dormir Se nós passamos um dia extremamente agitado E eu simplesmente vou encadeando as coisas Vou jantar E vou ver um Netflix E dali pá, já vou caminhar para dormir E não fiz nada para pelo menos Aliviar um pouco desse do estresse Que eu tive no dia a dia a tendência é eu carregar todas essas vibrações pro meu sono então em vez de eu ter um processo mais calmo em vibrações que induzem o sono profundo é uma luta porque meu corpo tá agitado minha mente tá agitada eu preciso baixar a frequência mas eu não consigo tem uma coisa me puxando né? porque eu fui dormir ainda com agitação mental então, o um processo de, primeiro de tudo, perceber isso. O meu sono não está bem. Ok, então vamos começar a escutar o que está acontecendo. Como que eu estava quando eu fui dormir? Como foi o meu dia anterior? Eu fiz alguma coisa antes de dormir para baixar minhas frequências? Tomei um banho quente? Né? Fiz um chazinho ali e li um livro? Fiz cinco minutinhos de respiração? Alguma coisa para... Mudar a frequência igual o rádio, né? Eu saio do modo operando de trabalho e vou entrar agora no modo de relaxamento. E isso me faz lembrar é, a importância de entender o que é relaxamento na nossa cultura. Se a gente joga no Google, os sinônimos para relaxamento são desleixo, falta de atenção... Então, um dos aspectos mais importantes que tem a ver com qualidades do feminino, que o relaxamento está relacionado com qualidades do feminino, feminino que, que tem entre todos nós, homens e mulheres, não é uma questão de gênero, é uma questão da energia que existe em todos nós, que é o relaxar, porque quando eu relaxo, eu solto. E quando eu solto, tudo que está em excesso e não faz sentido para o meu corpo, eu deixo embora. E se a gente não relaxa, a gente não recicla o nosso corpo. Então, esse é um ponto muito importante de autoescuta. Se eu não passo a dominar esse processo do relaxamento, se eu não me permito relaxar, vai começar a desencadear. E aí, uma queda de cabelo é um acúmulo de estresse. E eu não estou reciclando a minha energia, não estou soltando esses excessos, né? E entre outras coisas, outro sinal muito comum, respiração curta aqui em cima na altura do cardíaco, que é um sintoma de ansiedade que muitas pessoas estão passando hoje e vem até mim, pedindo ajuda, um aperto no peito, uma angústia aqui. É um outro sinal de desequilíbrio. Nós estamos vendo um momento de excesso de medos. O cultivo do medo está constante. E se eu não tomo consciência do que está acontecendo no meu corpo, que eu estou com a respiração curta aqui em cima, uma pressão, e não faço nada para aliviar isso, a tendência é que isso vai desencadeando, isso vai mudar a minha frequência respiratória, vai mudar a minha frequência cardíaca, vai mudar uma série de questões hormonais, o meu suor muda porque eu vou começar a manter esse estresse contínuo, e esse estresse contínuo, a gente já tem um nome para ele, né? Burnout. É um dos nomes que nós usamos para esse estresse agudo, esse acúmulo de estresse. Então, passar a perceber e buscar ajuda... Se eu ainda não tenho essa compreensão mais profunda de leitura, mas eu percebi que o meu sono não está bom, eu preciso procurar ajuda. Medicina chinesa, um terapeuta... É, homeopatia Alguém que, que, que domine de meditação e respiração Ou processo corporal né? Por exemplo, o DGI Ou qualquer processo que trabalha com o corpo Me permite soltar essas energias em excesso O corpo, ele traz esse processo da catarse O que está em excesso, eu consigo soltar e reequilibrar Então, isso vai me fazer dormir melhor quando eu modulo as minhas frequências, quando eu faço uma terapia de sound healing que me harmoniza, eu naturalmente vou dormir melhor, eu vou estar melhor no dia seguinte, e a gente vai reciclando, né? reciclando de uma forma natural, e quem ensina isso é a natureza. Basta é, sentar e começar a observar. Eu comecei a fazer um pouquinho de aula de dança do
1: ventre também. Você vê, né? Dança, é uma dança qualquer, né? Online, tá fazendo aqui. E é uma coisa que, você, que eu saio tão, tão mais leve... Ao, ao longo da aula eu já vão ficando com sono, assim, porque você vai soltando, né? Isso. Você vai. Então qualquer tipo de dança também pode trazer isso, né? Pode ser fácil, né? Sim. E,
2: e Sim. o segredo é procurar o que você se identifica. Não tem um processo é. corporal que é aquele que acabou. Então é importante cada um procurar o que se identifica. É uma dança, é correr, enfim. E achando esse, esse momento de sintonia, né? E a sintonia
0: mente, corpo e espírito, né? Porque acho que a gente, de novo, aqui enfatizando, está trazendo todas as dimensões do bem-estar, né? E você trouxe justamente como o bem-estar físico vai interferir no seu bem-estar emocional ou o seu bem-estar emocional vai impactar no, no bem-estar físico. Ou seja, a gente é um ser integral, né? a gente está com tudo ali interligado. Né? Então, o que, que você acha que pode ajudar e trazer as pessoas para talvez encontrar a sua trilha de práticas, corpo, mente, espírito, que são práticas diferentes? Numa mesma prática você consegue cobrir tudo? Como que você enxerga isso? Que dica que você daria?
2: Olha, eu sou extremamente a favor de explorar. Sinto que não tem uma coisa... Que resolve tudo. Existem várias técnicas que trabalham o ser integral. Mas tem um aspecto que é individual. Que é essa sintonia. Né? Nem todo mundo gosta de dança do ventre. E isso, ok, tá tudo certo. Mas eu nunca achei que, dança... eu ach... que eu gostaria, viu? <risos> eu
1: nunca era. achei, nunca pensei nisso. É uma oportunidade. Assim. Ela
2: tá sendo
0: uma coisa mais pra dentro, no processo da Didi, do que pra fora. Porque às vezes você Sim. pensa, dança do ventre, ah, é, você faz para alguém ver. Mas no fundo uhum. ela está sendo uma prática totalmente só intuitiva para dirigir. Uhum. Só para é você. Tal. É uma coisa muito
2: íntima, uhum. uma coisa muito sua de conexão com você mesma, né? Interessante. Exato. E por isso que não tem como falar que tem uma coisa que funciona para todo mundo. Mas de uma forma resumida, assim, para organizar um processo. É muito é, essencial. A gente precisa entender o que é essencial. É essencial nós habitarmos o corpo e realizarmos processos corporais seja o que você se identifica que você se sente bem, que você se sente aliviado no final ao fazer né? é essencial mover o corpo é essencial tomar sol é essencial respirar é essencial ter pausas e relaxar então, é, a primeira coisa que eu convido as pessoas é vá buscar, o, listar o que é essencial na sua vida Tenha isso à sua mão, tenha posse disso, não esqueça do que é essencial, porque a, o primeiro caminho, na minha visão, para você garantir bem-estar, é você saber o que é essencial para o seu bem-estar, se você não conhece o que é essencial para o seu bem-estar, nós ficamos sempre nos movendo de acordo com o que está em alta, ah, agora é o Mindfulness agora é a dança do ventre, agora é o XYZ, aí vai todo mundo em bloco. Isso não é ruim, isso é bom, porque a gente explora. Mas quanto disso fica no nosso dia a dia? Quanto disso nós levamos como um compromisso? Então, se eu não entender o que é essencial para manter o meu bem-estar, eu não vou mover energia para transformar isso num compromisso. Agora, se eu começo a entender, não... Para mim é essencial mover o corpo, porque quando eu movimento o corpo, eu durmo bem, eu acordo melhor, o meu cabelo não cai, eu consigo escutar as pessoas de uma forma mais calma, eu me percebo mais compassiva e empática, a minha criatividade melhora. Poxa, eu quero tudo isso para mim. Né? Eu não quero ficar lutando para ter criatividade, eu não quero ficar lutando para dormir bem. Então, eu vou em busca de consolidar no meu tempo essa prática corporal isso para mim chama-se dispor tempo porque o tempo é nosso ah eu não tenho tempo para isso você é dona do seu tempo agora essa aí amarra com eu aprender o que é essencial qual que é o significado que bem estar tem para mim porque se, se bem estar não tiver um significado verdadeiro no meu coração eu não vou dispor tempo para isso e aí a sacada para mim é a frase do Victor Frankl que disse quem tem um porquê enfrenta qualquer como então, se, não, se eu não tenho esse porquê, esse significado que me faça garantir saúde na minha vida, eu não vou mobilizar energia. E todos nós sabemos fazer isso, né? Então, entenda o que é essencial para você, busque o significado de bem-estar para você, e aí vá em busca da sua prática corporal. Explore isso, né? faça diferentes práticas corporais para entender. Como você se sente em diferentes processos e experiências. Pratique diferentes meditações. Tanto uma meditação sem nenhuma técnica. Foi assim que eu descobri meditação na minha vida. Praticando sem nenhuma técnica. Sentando e falando. Vou sentar e entender o que é isso aqui. Pratiquei diversas técnicas. Hoje... Eu faço isso de uma forma muito mais natural. Às vezes eu uno um pouco de cada uma. Né? Eu gosto do um Vipassana, que foi, digamos que, a raiz do Mindfulness, que é um trabalho de escaneamento corporal. Mas eu me permito. E eu percebo que, ao longo do tempo, eu mudo muito. Pra, no meu caso, assim, muitas vezes, o Qigong é uma prática em momentos da minha vida que, que é o que eu preciso. Né? É aquilo que me faz ter mais serenidade, mais calma, movimentar a energia. E tem outros momentos da minha vida Que eu, eu pratico outras coisas eu, Então eu tenho multiferramentas um E o mais importante É essa escuta Ou seja, eu, eu ser íntima de mim mesma A ponto de compreender os meus momentos Tem momento que eu não consigo meditar Já aconteceu de uma semana inteira Eu não consegui meditar E hoje eu aprendo a fazer o que? Aceitar Não tá rolando agora tem uma série de coisas que estão influenciando, energéticas, né, então o mundo vai um pouquinho além de nós, é mais importante eu começar a dominar essa minha natureza, compreender ela de acordo com a minha autenticidade, do que simplesmente falar, não, é, é isso que vai resolver a minha questão, quem é você nesse momento, né, mas um, um, uma formulinha básica, digamos assim, que tem muito a ver com bem-estar e esses domínios, é, Praticar a presença no corpo, isso pode ser feito através de milhares de processos corporais, mas eu constantemente trazer a presença para o meu corpo, praticar a respiração consciente e relaxar. Acho que são três chaves essenciais para nós produzirmos bem-estar. Isso, como a gente está falando principalmente para o feminino, tem muito a ver com o feminino, porque já foi muito distorcido esse processo do relaxamento, essas qualidades do feminino, né, da suavidade, da fluidez, da água... Esses aspectos são essenciais na nossa vida A respiração nos permite viver esses processos A respiração mais calma, né? E a presença no corpo Que nós podemos praticar de uma forma muito simples Por exemplo, ao acordar Colocar os pés no chão Fazer uma respiração profunda Habitando o seu corpo Sentindo essa conexão com a Terra É uma prática mais simples Possível e imaginária De eu descarregar a energia, por exemplo E habitar meu corpo
1: Essa é a sua dica de ritual? A gente sempre termina ter pedindo aqui uma, uma prática.
2: Sim, uma delas. Eu sinto que é, esse é o caminho que eu mais tenho conseguido ajudar pessoas, né? Então, eu diria assim, coisa básica. Todo dia, pratica o que nós chamamos de aterramento. O que é o aterramento? O aterramento é o princípio básico da presença. O que traz isso na medicina chinesa, que é os pés em contato com a terra e a presença dentro do meu corpo. Então, eu tenho uma postura do DG que traz isso, que é muito simples, onde eu me sinto como se fosse uma árvore, né, com os pés enraizados no chão, eu posso fazer aqui, e eu trago, durante alguns instantes, essa atenção para o corpo, atenção para os pés tocando o chão. Na minha opinião, isso é essencial todos os dias. Você pode fazer isso ao acordar e antes de dormir. Isso vai te trazer presença, isso vai te trazer mais calma no corpo, e vai te ajudar também a descarregar excessos de energia. Pode ser feito também, quando a gente percebe no, no decorrer do nosso dia, que eu me perdi muito nos pensamentos, ou eu estou super agitada para alguma coisa que vai acontecer, o que eu faço? Dois minutinhos dessa postura corporal de presença, de aterramento, já me faz aliviar esse, esse excesso de agitação mental e voltar para o corpo. Então, eu diria essa postura de presença, de aterramento, e segundo, praticar uma respiração de relaxamento. Eu estava falando aqui, Ká, que mais uma coisa que a pandemia
0: ensinou, né? É, até o sound healing ser feito remotamente, né? Como que a gente pode aí usar a tecnologia para ajudar a, a, a fazer a prática acontecer, né? Mesmo sem ser presencial. Sim. Muito Sim. bom.
2: Inclusive, eu, eu não fazia práticas online de sound healing, né? E aí comecei a fazer banhos sonoros, assim, e as pessoas relatam que sentem a vibração no corpo. Impressionante.
0: Interessante. Muito bom.
2: A Cata, mesma vez, eu fiz com ela, ela colocou um
1: pandeiro, com um som de chuva, assim, no corpo. Você sentir aquilo é maravilhoso. Aí, cara, o que eu queria também te de de deixar aqui de convite é se você tiver algumas dessas pílulazinhas que você queira disponibilizar para a gente, a gente ao longo da semana coloca para as pessoas fazerem as práticas com o, som, com o seu som. Vai ficar o é. máximo, vai ser muito legal. Tenho, e até levando para o teu podcast. Você tem um podcast, né, que você também grava. Sim. Eu tenho algumas práticas bem
2: legais que eu passo para vocês, tanto de meditação Guiada, tem uma que é justamente para relaxar antes de dormir. Vai ser bem bom. Ah, que Muito delícia.
1: Bom. Muito bom, Kai. Então, para a gente fechar aqui, queria te perguntar. A gente, próxima, nosso próximo episódio é sobre bem-estar espiritual. Aham. O que é o bem-estar espiritual para você? Para mim, o um
2: aspecto mais importante do bem-estar espiritual... É, buscar viver a sua essência Descobrir quem você verdadeira, verdadeiramente é Escutar o seu coração né, Ser capaz de dar, dar voz Para essa melodia que vibra aí dentro de você Acredito que o bem-estar espiritual Está diretamente ligado à autenticidade E à coragem de ser quem você é Que lindo!
0: Muito bom! Uhum. Maravilhoso. E para quem quer se aprofundar, cá, alguma leitura, algum conteúdo adicional, algum curso, algum livro, que dica você deixa aqui?
2: Olha, são muitos. Primeiro, a dica é comece a explorar o seu corpo, volte a, a navegar nesse mundo. E de leituras, tem algumas assim que acho que podem ajudar bastante nesse momento a entender tudo que influencia nesse domínio mental, emocional, né? Eu gosto muito do, do livro que chama Despertar da Nova Consciência, do Eckhart Tolle, que ele também escreveu aquele poder do agora. Então, isso é uma forma da gente entender o que está acontecendo, a nossa, o nosso poder né, vibracional, nosso poder de criar realidade, tu influencia isso. E outro que eu gosto muito também, que é de um biólogo, que chama Biologia da Crença. Esse livro está bem famoso, inclusive, ultimamente, e ele quebra a teoria de que muitas coisas da nossa vida são determinadas pela genética, então ele traz o conceito da epigenética e como, na verdade, o meio em que a gente vive, como a gente se relaciona com ele, determina os nossos processos internos, então é uma forma muito interessante de entender que não é puramente genético, que muitas vezes você muda as suas crenças, compreende as suas crenças, muda as suas crenças, entende os seus comportamentos e muda os seus comportamentos, isso é uma forma muito poderosa de mudar é, o seu estado físico, mental, emocional, energético, e gerar saúde, de fato. Então, é bem legal esse livro. E completaria com uma terceira dica. É, esse, para mim, é um dos meus livros preferidos. E é uma forma de entender que tudo que a gente está compreendendo agora, de vibração, de criação de realidade, na verdade, é muito antigo. Inclusive, o sound não é uma terapia nova, acho que é a terapia mais antiga, né, milenar, e que é o caibalion, que é a parte da filosofia, digamos assim, né, a compreensão da filosofia do antigo Egito, por exemplo, porque lá que, que nós temos os primórdios da compreensão do que é vibração, que nosso pensamento é vibração, o que é polaridade e como nós podemos modular tudo isso. Então, o Caivalho diz logo no começo que é o berço também da psicologia, da astrologia e de vários outros saberes. Esse é para quem quer realmente se aprofundar, gosta desses estudos e quer começar a dominar um pouquinho desse campo.
1: Muito bom! Então, a gente está fechando. Você tem algum conselho, algo que você queira dizer aqui para a gente fechar?
2: Sim, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo... Acredito que um conselho que tem me ajudado muito é trazer uma presença amorosa para o nosso coração. Né? E isso significa acolher o que nós estamos vivendo, principalmente as nossas dificuldades. Né? Estamos vivendo um momento extremo, é, então não se cobre em estar presente, mas sempre que você lembrar da presença, traga ela com amorosidade para você. Então não se cobre de estar bem, de não ter medo, de não falhar mas acolha tudo o que você está passando, né? acolha o seu corpo, acolha as suas emoções, acolha os seus processos mentais, Eu acredito que esse é, é um grande passo para gerarmos bem-estar na nossa vida, a autocompaixão, né? o autoacolhimento, a empatia consigo mesmo e também com o outro, porque no jeito que nós estamos vivendo uma montanha russa interna e externa, outras pessoas estão vivendo, né? Muito bom, Ká. Principalmente mulheres,
0: né? Eu acho que as mulheres é. precisam praticar mais essa autocompaixão, né? E a gente, por isso, tá aqui presenteando todo mundo com essa, essa aula que foi o papo hoje com você sobre autocuidado, sobre consciência, sobre autoconhecimento, sobre como equilibrar o nosso, o nosso corpo físico, né? Junto com todas as outras dimensões. Muito obrigada, Ká. Oh, foi um super foi bem prazer. Bem. Obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigada, Ká, eu foi que sensacional.
2: Ah, Vamos obrigada. ficar sempre por perto, hein? Que gostoso. Sim, Muito eu bom. que poder <risos> estender isso a mais pessoas, né? Para A minha paixão da minha vida é a compreensão da nossa natureza e ajudar as pessoas a dominarem as suas natureza. Então, é uma alegria enorme estar aqui, ver esse projeto acontecer, tá ajudando a disseminar esse conteúdo para mulheres, né? Nós precisamos amar a nossa natureza feminina, amar tudo que compõe a natureza feminina e eu estou muito honrada, muito grata. E para
1: colocar tudo isso em prática, não deixe de acompanhar as nossas redes sociais no Instagram ambidestra.sou, no LinkedIn ou no nosso site ambidestrasou.com.br onde a gente traz ali dicas, ferramentas e práticas para você colocar o seu bem-estar físico em ação. Até a próxima!